0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу предложить продолжение разговора вслух о человеке, создавшем Beatles, и все годы существования этой группы, являвшимся бесспорным лидером ансамбля. То очевидным в начале существования «Битлз» и в пору их всемирного признания, то с проявлением творческой активности других музыкантов, своих коллег, лидером неявным, но все равно очевидным и безусловным. Ярчайшая противоречивая личность, горлопан с глубокой и нежной душой, превосходный автор превосходных песен, тонкий знаток, ценитель и возделыватель рок-н-ролла, музыкант, поэт и художник, искрометный баламут и стихийный философ. Человек этот изменил мир самим фактом своего существования и тем, что просто играл на гитаре, сочинял и пел свои песни. О таких людях забывать нельзя». Да таких больше и нет. Он один такой. Джон Леннон. Одно из недавних программ я приводил фрагменты интервью, которые Леннон Джон дал 5 декабря 1980 года за три дня до своего ухода в иные миры. Дал интервью журналисту Джонатану Котту для популярнейшего во всем мире музыкального издания ⁇ Роллингстоун ⁇ Интервью было дано в рамках кампании по продвижению вышедшего в ноябре 80-го альбома «Дабл Фэнтези», «Двойная фантазия», который Леннон записал вместе со своей женой и творческим партнером Йоко Оно. «Дай ей Бог здоровья и адекватности». Интервью должно было быть опубликованным в журнале Роллингстоун в январском номере за 1981 год. Однако после гибели Леннона Джонатан Котт, практически не используя текст беседы с Джоном, написал только некролог. И лишь через 30 лет, в январе 2011 года в Rolling Stone был впервые опубликован текст последнего крупного интервью Леннона, интервью, которое в журнале было названо бескомпромиссным, вдохновляющим и трагически смешным. И сегодня я предлагаю окончание этого интервью с песнями Джона. Это будут работы с его пост-Битловских альбомов.
2: message concerns our love, the angels must have sent me to deliver this to you.
0: Не переключайтесь, программа продолжится Вечер трудного
1: дня
3: Спорт после ужина На радио «Комсомольская правда» Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник День тяжелый вдвойне
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня речь у нас о Леноне Джонни. Сейчас окончание последнего интервью, которое 5 декабря 1980 года, за три дня до ухода в Иные миры, Ленон дал журналу «Роллинг Стоун» в поддержку своего нового альбома «Дабл Фэнтези». Отвечая на вопрос, почему он записал этот лонгплей Вместе с женой и творческим партнером Йоко Оно Джон говорил «За свою карьеру я работал только с двумя людьми С Полом Маккартни и Йоко Оно Я привел Пола в самую первую группу «The Quarrymen» Он привел Джорджа, а Джордж привел Ринга И вторым человеком, который заинтересовал меня как художник Как тот, с кем я мог бы работать, была Йоко Оно Я выбирал тщательно Сейчас у нас только один ориентир Аудитория Можно ориентироваться на небольшую аудиторию На среднюю аудиторию Но лично я предпочитаю Большую аудиторию Я решил в художественной школе Если я собираюсь быть художником Любого сорта Хочу, чтобы мои работы стали известны Как можно большему числу людей Идея тихо рисовать у себя на чердаке И никому ничего не показывать Не по мне Когда я попал в художественную школу Там было много как будто бы крутых парней и девчонок Особенно парней Которые ходили с разрисованными джинсами И выглядели как художники Им всем было о чем потрепать языком Они знали все про каждую чертову кисточку Они говорили об эстетике И в итоге они все стали преподавателями Или людьми, которые рисуют для собственного удовольствия я ничего не вынес из художественной школы, кроме того, что там были женщины, там много пили, и там можно было одновременно учиться и получать удовольствие. Мне все это страшно нравилось, но что касается искусства, я там абсолютно ничему не научился. Твои новые песни. Ты пытаешься сделать их более современными, не хочешь добавить в них элементы диска, продолжает общение с Ленном Джоном, журналист Джонатан Кот из издания Роллингстоун. Джон, нет, я такими вещами не занимаюсь, смеется. Если подумать, как я снова мог вернуться к музыке Я решил выбрать путь, который мне лучше всего известен Максимально прост и не И я решил отказаться от экспериментов Потому что мне нравилось работать так, как я работал раньше Свою песню старте нового» я называю элвисовска Элвисовско-Орбисоновской
2: But when I see you, darling, it's like are falling in love again. just like
3: starting
0: на твоих последних записях слышно эхо Джон, да, это эффект из 50-х Почти на каждой записи, которую я сделал, есть такое эхо Начиная с записанной в 64-м году вместе с Битлз Чак Чака Берри, рок-н-ролл-мьюзик Оно эхо, мне нравится И мой голос почти всегда звучит одинаково Я обратился к своему прошлому, к своим корням, как Дилан, когда он в 69-м году записывал альбом «Нэшвилл Скайлайн» – силуэт Нэшвилла. Но у меня нет ничего похожего на Нэшвилл, я родом из Ливерпуля, поэтому я сконцентрировался на старых записях, которые слушал тогда – «Элвис», «Рой Орбисон», «Джин Винсент», «Джерри Ли Льюис». Меня иногда сносило в сторону Revolution Number no. 9, но все мое экспериментаторство теперь связано с тем, что делает йога». Не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Вечер трудного
1: дня
3: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.
0: Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня окончание интервью Джона Леннона, которое он дал Джонатану Котту для журнала «Роллинг Стоун» 5 декабря 1980 года в поддержку своего нового альбома «Дабл Фэнтези» «Двойная фантазия», который он записал вместе с женой и творческим партнером Йоко Оно. (laughs) Lala, <laughs> «Знаешь», — продолжает вспоминать Джон Леннон, «первый раз мы вместе с Йоко вышли на сцену в Кембридже в 1969 году. От себя уточню, это не так. Леннон начал забывать, что первое его сценическое явление народу вместе с Йоко Оно пришлось на 1968 год. То был настоящий рок-н-рольный цирк». Так вот, продолжает продолжать Джон, Йока пригласили выступить с какими-то джазовыми музыкантами. Тогда я первый раз играл не как участник Битлз. У меня был комбик, и я создавал гитарные шумы. И люди очень огорчились, когда узнали меня. Что он тут делает? Тебе всегда говорят, чтобы ты не покидал отведенное тебе место. А когда мы попытались заиграть рок-н-ролл, они спросили, а что она тут делает? «А когда мы попробовали играть вместе, так, чтобы я был просто инструментом, а не отдельным проектом, как Айк Тернер, подыгрывающий Тине, только Тина была другой, авангардной, тогда огорчились даже игравшие с нами джазовые музыканты. У всех есть четкое представление о том, что ты должен делать». Но это все равно, что жить в соответствии с тем, чего от тебя хотят родители или общество, или так называемые критики. На самом деле это обычные парни с ручкой или пишущей машинкой, которые сидят в небольшой комнатке, курят и пьют пиво. У них есть свои мечты и кошмары, но при этом они делают вид, что они непогрешимы в своем особом мире. На здоровье. Но находятся люди, которые все это игнорируют.
2: You know, like what to wear very serious like You know, I'm not gonna get rid of the pimples? Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. da 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 da
0: Бессмысленно переключаться. Программа продолжится. Вечер трудного дня.
3: Культурные люди.
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня». Приветствую всех. Сегодня у нас окончание интервью Джона Леннона, который он в поддержку своего альбома Double Fantasy дал журналисту «Роллинг Стоун» Джонатану Котту за три дня до своего ухода в «Иные миры» 5 декабря 1980 года. Это интервью оказалось практически последним большим интервью Леннона. Все его общение с прессой в последующие три дня, до трагического 8 декабря, носила характер небольших коротких экспресс-общений для развлекательных программ. Но самое интересное в этой истории то, что это последнее большое интервью Джона, бравший его журналист Джонатан Котт, опубликовал в музыкальном издании Роллингстоун только 30 лет спустя, в январе 2011-го. И все эти 30 лет мир продолжал жить с песнями Леннона Джона.
2: Two, two, one, one, two, two, three, four
0: Джона Леннона, заключительную часть его последнего большого интервью. Случаются странные вещи. Один парень в Англии, астролог, сказал мне как-то, что я буду жить в другой стране. Я не помнил об этом, пока не начал изо всех сил бороться за право остаться в Соединенных Штатах. Я думал тогда, что я, черт побери, здесь делаю, какого рожна я устраиваю все это. «Я изначально не собирался здесь жить. Просто так случилось. Мы с Йока не собирали вещи, мы оставили все дома, в Англии. Мы думали приехать ненадолго, но мы больше не возвращались. Я был в суде, и люди говорили, что я недостаточно хорош, чтобы быть здесь, что я коммунист или что угодно еще. И я подумал, зачем мне это все?» И тогда я вспомнил того астролога в Лондоне, как он сказал мне «Придет время, и ты уедешь жить в другую страну». Не из-за налогов. Принято считать, что я сделал это из-за налогов, но это не так. Я не получил от этого никакой выгоды, ничего». Я много потерял на этом, когда уехал. У меня не было финансовой причины уезжать из Англии. Я не из тех англичан, которые хотят оказаться под жарким солнцем и поэтому уезжают на юг Франции, на Мальту, в Испанию или в Португалию. Джордж все время говорил, давайте уедем и будем жить там, где солнце вопрошает журналист Джонатан Кот, обыгрывая в своем вопросе название одной из битловских песен Джорджа Харрисона «Здесь восходит солнце». «Да, он все еще ищет солнце, потому что все еще живет в Англии», отвечает добрый Джон. «И вдруг», продолжает Леннон, «меня осенило. Боже, ведь тот парень предсказал, что я уеду из Англии. Хотя, когда он мне это говорил, я думал, он шутит, что ли?» Иногда ты задаешься вопросом Действительно не можешь понять Я знаю, что мы создаем свою собственную реальность И у нас всегда есть выбор Но насколько все предопределено? Можно ли сказать, что перед тобой всегда развилка Где есть два пути И каждый из них в равной степени предопределен? Может быть, перед нами сотни путей Всегда можно пойти одним, а можно другим Есть выбор И иногда это очень странно Но это неплохой финал для нашего интервью. Так что до встречи. До следующего раза. Так говорил Джон Леннон. Увы, следующего раза не случилось. Через три дня, 8 декабря 1980 года, Джона Леннона не стало. И тем значительнее звучат завершающие интервью философские размышления Леннона о предопределенности жизненного пути. Думаю, именно поэтому интервью при его публикации в журнале Роллингстоун в январе 2011-го было названо бескомпромиссным, вдохновляющим и трагически смешным. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с женщиной с одной из лучших песен Леннона «Вумен» «Женщина», записанной на его последнем прижизненном альбоме. Песня, полная глубины красоты и мудрости. Всего того, что сам Леннон обрел к своим сорока годам и чему не суждено было развиться и вырастать в прекрасные ленноновские песни. Поэтому слушаем то, что от музыканта осталось, то, что он успел записать. «Такая малость». Радости всем вслух и процветайте!